0: どうも皆さんこんにちは渡辺大輝ですこのチャンネル「渡辺夫婦の二人ごとは」は動画クリエイターで投資家の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんから頂い,いたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていく番組ですさあ今回もねレターたくさんご紹介したいのですがアパートの騒音問題からパパママ予備についてであったりえ結婚して名字変わりましたというお話とかえ結婚指輪もう最後ねご紹介したいと思いますのでまあいろんなねテーマでお送りします、えー、今日もね目次つけてますので、えー、ぜひ参考にしていただきながら最後までお聞きください、えー、フォローまだの方はねぜひフォローして、えー、毎週通常の全体放送については週3回ね投稿してますので、えー、次の放送もねフォローして聞いていただければと思いますコメントいいねレターもねいつも通りお待ちしてますのでよろしくお願いしますはいでは最初のレターなんですがあの実は僕たちね不動産投資っていうのをやってて、まあ、不動産賃貸業っていう言い方をしてもいいのかな子建てを購入してリフォームしてそれでねあのよその方にお貸しするで、えー、お家賃頂い,いてっていうまあそういうねお仕事もやってますまだまあそんなにこうやってますって言われるような感じではないかもしんないですけどそれでもまあ歴としてはもう3年ぐらいになるのかなうんっっててていう感じででままあ、細々とですがやってましてなので今回ねアパートの騒音問題あるんですが大家さん目線でもね何かちょっとお答えできればなぁと思い、えー、最初のレターとさせていただきましたでは行きましょう匿名の方ですね大木さんゆみさんはじめましてこんばんはこんばんは私は転勤族ですそこで大家業もされている渡辺夫婦にご相談があります賃貸あるあるるだと思いますが戸建て賃貸ではなくマンションアパートの騒音問題についてですはいマンションアパートにお住まいなんですね私は HSP 気質で騒音に敏感なため引っ越しの時などは必ず RC 最上階角部屋を選択していますとはいえ隣人や下の階の騒音をゼロにはできませんまあそうですねいくら最上階で角部屋でも下には人いるし角でもまあ一件ぐららいいはは隣隣のお隣さんはいらっししゃるでしょう、ねうんえ今回下の階の方のガチャに外れました若いカップルなのですが自分たちの生活音は大きいのにこちらの騒音には敏感で引き戸やクローゼットの開閉音にいちいち反応し壁ドンしてきます管理会社に相談はしましたがチラシ配布しかできないようです退金はかかりますが個人契約なら即引っ越しを決断するくらい悪質な嫌がらせを受けていますが嫌がらせやと感じるレベルで壁ドン壁ドンっていうか下の階からなんで天井ドンというか床ドンというか<笑>ってことですよね下からのドンドンが、まあ、嫌がらせやと感じるレベルで嫌なんですよねなるほどねはい、えー、社宅借り上げで会社から引っ越しの許可はおりませんでしたああ、なるほどね。社宅としても借り上げしてるやつやから、他に住居提供できませんよと。出るなら、個人契約で、まあ、出てってくださいってことですよね。ああ、てか、出てってっていうことも会社は嫌なんか、できれば住んでほしい。まあでもね、無理やったら無理で、もう、社宅にはお世話になりません。自分でマンションを見つけますっていうのも、まあ一つでしょうけどね。まあでも、そうすると、社宅の補助とかを受けられないんでね。はい、でこのような場合自分の気持ちの持ちようは心はマインドはどうしたらいいですか気にしないように基本的に Bluetooth イヤホンや耳栓をしていますがそれでも壁ドンは聞こえて動機がします何かアドバイスお願いしますうんなるほどですねこの騒音問題なアパートとかマンションやったらよくあると思うしま戸、あ、建てでもねやっぱ騒音とか、ね、そういう問題は全然あるのでこうそれなりに人のいるね、あの住宅街とかマンションとかで暮らす上ではもうついて回る問題ですよね。まあ、だからガチャっていう表現は確かにまあ言えて妙やなあっていう気もするんですが普通のねだから自分と同じような感覚の人が引っ越してくれたら別に何の問題はないんですけどちょっとねどっちかが敏感やったりえちょっとえそんな音出すのとかそんな生活習慣なんとかそんな夜遅く帰ってくるのみたいなねなんかそういう自分とズレがある人が近くにいるとこういう騒音問題で発生しやすいですよねでねこれねすごい難しいんですよ騒音ってうんこれはねなんかこうしたらね解決しますよっていうのがなかなかないその結局入居者同士の個人的な問題なんですよねその騒音がどれぐらいの音量で気になるのかって人それぞれやしどういう音が気になるのかも人それぞれやしうんその深夜の音が気になるっていう人もいたらなんか別に深夜は寝てるから気にならへんっていう人もいるやろうしほんまにねそれぞれなんですよ。でそれぞれやからこそ、なかなかそこに大家さんが立ち入ったり、管理会社が立ち入って解決したりとか、あるいは警察とか、警察もね、民事不介入って言って、別に事件になってないものについては口出しできないわけですよ。なんかもう、すごい大音量で、街んか街中に巨大スピーカーで。なんかこう流してますみたいな暴走族ばりにやってますとかやったらまあ分かんないですけどまあでもねその生活音気になりますレベルやったらまあね警察も動かないしじゃあ大家さんが動くかっていうと大家さんも難しいなぜならやっぱり個人的な問題やからでも例えばピアノダメですよっていう物件でピアノ弾いてますとかペットダメですよって言ってるのにワンちゃん飼って吠える声がうるさいとかそういうのであれば契約違反になるので対応できるんですよ。でそれは音がうるさいからですじゃなくてピアノダメですよねとかワンチャンダメですよねっていう名目で注意できるんですけどまあね騒音はほんまに難しい基準がないからっていうのはねもう事実としてあるんですよねだからもう管理会社とか大家さんもチラシ配布しかできないっていうのはもうこれはねうーん仕方ないある意味まあそれはねそのどれぐらい立ち入ってくれるかとか大家さん次第のとこあるんですけど原則的にはあの近隣の迷惑になるので、そのまま気をつけましょうねとか、何時以降は静かにしましょうねとか、そういうね<笑>、チラシを配布したりとか、あるいはまあ、そうやな、対応してくれる大屋さんやったら、匿名で、住民の方からこういうクレームが寄せられてますので、注意してくださいって言って、大屋さん名義、管理会社名義で、そのお宅に直接ポスティングするとかね、そういう個別対応してくれる場合もあるとは思うんですけど、いずれにしてもね、それぐらいしかできないんですよ。絶対やめなさいとかねルール決めるとかそういうことはできないんでもうあくまでもお願いしますっていうお願いベースでしか対応できないっていうのはもう事実としてありますだからこういうことになったらもうまあ管理会社に一回ねお願いするっていうのは全然アクションとしてはあると思いますで管理会社お願いするのとあるいはもうその騒音の気になる人が出て行ってくれるのを待つか自分が出ていくかっていうもうそれぐらいもう今すぐ解決しようとしたらそんなんしかないですまあ、だからお気持ちわかるのですが大変ですねと頑張ってくださいとしか言いようがないんですがまあこの方ねレターを読む限りそり下の階の騒音ね生活音大きいっていうのは書かれてるんですけどすごい気になってるのは壁ドドドンンンというか床床されることですよね床ドンだから自分の音にまあなんかこう反応して静かにしろよみたいな意味合いのね床ドンされるのが一番気になってるようなので。まあ、床ンをできるだけされないように頑張るしかないですよね。うん、もうその下の階のね、生活音はもうしゃあないじゃないですか。それはもう目をつぶって。話し声とかね、ちょっと聞こえたりとか、なんかこうガチャガチャ開ける音が下から聞こえてくるのはしゃあないけど、自分の音で下から放棄ドンってされるのをまあ防ぐ。それではもうちょっとストレスはマシかなと思うので、もう自分ができるだけ音立てない。<笑>それですよね。うん、まずできるのはそこがそれでねこう毎日床ドンされてたんが月1回ぐらいになったらだいぶ楽やと思うんですよね生活だからそれぐらいかなだから引き戸開けるのにもあの引き戸のクッションとかねダイソーに売ってますよ引き戸の扉のこのドーンっていう当たる音を防ぐためのこうスポンジみたいな貼り付けるやつとか、ね、クローゼットの開閉を滑らかにするやつとかも、まあ、ダイソーとかホームセンターに売ってたりするんでまあ、そういうのをしたりとかあとはもう床歩く時もルームシューズね裸足でどんどん歩くんじゃなくてルームシューズ履くとかもうされてるかもしれないですけどねとかもう極力自分が音立てないように頑張って床ドンをされないようにする<笑>まあそれかなもう管理会社もね相談されてるしまあもうよっぽど辛いってなったらもうお引越ししかないと思うんですけどねまあ、床丼されなくなったらもうちょっとマシかなと思まあ、それぐらいしかないかなと思います。それぐらいね、うーん、そ問題って難しいんですよ。うん。なかなか打つ手なし。頑張ってください。レター、ありがとうございます。それでは、えー、次のレターです。ソプラノさんメンバーの方、こんにちはいつも配信楽しみにしています。解決策や相談というより、どう思うか聞きたくレターを送りました。私は20代後半女子ですが、両親のことを未だにお父さんお母さんではなく、パパママと呼んでいます。この呼び方は家族といるときだけで、友達や彼氏など家族以外の人にはお父さんお母さんと言っています。両親の前での呼び方ではなく、家族の話題になったときです。ああ、だからお父さんお母さんがいない場所で、うちのお父さんがさ、お母さんがさっていう言い方をしてるんですよね。うちのパパがママがって言わないですよね。でも、ご両親の前でご両親のことを言うときは、パパがママがとか、パパママって呼んでるってことですかね。まあ、わかんないですけど、例えばこう<笑>、んやろな、レストランで家族で食事してるとするじゃないですか。で、えー、注文はどうしますかってウェイターのね、人が来て、うんで、えー、パパはどうするママはどうするとか、ね、あの知らない、そのサービスの人がいる目の前でパパママとは呼ぶけどっていう感じなのかな。まあ、あとは知人の、ね、目の前でもパパ,パママがいる時はパパママって呼んでるって感じなのかな。年、はい、を重ねるたびにそろそろお父さんお母さんに帰ないといけんなと思ってしまいます。パパママって呼び方が子供っぽくないですか家族だけでいる時は普通にパパママで呼べるのですがもし彼氏が家に来た時にパパママで呼んでいたら引かないかなとか心配です。あと妄想ですが結婚式で花嫁が両親に向けて手紙を読むと思いますがみんなの前でパパママと呼んで惹かれないが心配ですもし職場の人も呼ぶとなれば恥ずかしい20代のうちは可愛いいかもですが40代50代でもパパママで呼んでいる方とかおられるのでしょうか鍋友さんの親御さん世代や男性であれば彼氏目線でアドバイスをくだされば嬉しいですはいありがとうございますソプラノさんえー、20代後半女性の方ですね。まあ解決策や相談というよりどう思うか聞きたくレターを送りましたっていうことなんですがうーんそれってどういう回答を期待されてるんですかね解決策でも相談でもなくどう思うか聞きたいだけですどう思うかって何に対してかな、えー、パパママって呼び方が子供っぽくないですかこのままでいいんですかっていう話かな。うーんまあじゃあ率直に僕のどう思うかねお話しするとまあパパママで呼んでてもいいとは思うんですよ別に誰がね自分の親をどう呼ぼうが関係ないし、まあ、パパママって呼んできたやつパパママでいいかなと思うんですが子供っぽいかって聞かれたら子供っぽさはやや感じるかもまあ子供やからなんか子供ガキじゃなくて、うん、なんていうかな。あ、パパママなんやっていう気はします。あの、別にどうでもないんですが、あ、パパママって呼んでんねやって思うかな。まあだからそういうワンクッションは一回入るかもね。5歳児がパパママって呼んでんのと、20代後半女性がパパママって呼んでんのと、まあ、20代後半男性がパパママって呼んでんのと、じゃあ30代、40代の方が自分の親のことはパパママって呼んでたら、まあやっぱ5歳児がパパママって呼んでんのとはちょっと最初の受け止め方は違うかな。あパパママなんやってこうワンクッションあって、うんっていう感じ。<笑>まあだから別にパパママなんてとは思わないですよ。別に思わないし、あそうなんですかって感じやけど、まあワンクッションは置くかな。そう一旦あそうなんやっていう、この 0.5 秒発生するって感じ。うんまあ、だからねどうってわけではないんですが、まあ、ソプラノさんねでに、えー、お父さんお母さんがいないところではお父さんお母さんと呼んでいる時にはパパママって呼んでっていう使い分けされてるじゃないですかだからまあそれが割といい感じかなっていう気はしますけどねなんかあえてパパママってごリ押ししなくても、うん、フォーマルな場とか、えーまあ、目上の人がいたりとか。うん、あるいはまあちょっと友達でそんな付き合い浅い人がいる時にパパママってぶっ込むんじゃなくてまあお父さんお母さんってこう言うとかねまあ結婚式のねお手紙でこういつもいつも通り感を演出するためにパパママってあえて呼ぶのもいいしここはフォーマルなバーやからって言ってあえてお父さんお母さんと言い直すっていうのもまあありやと思うどっちの考え方もあるかなとは思いましたけどねまあ彼氏の目の前でん彼氏の目の前で気の、気になるんやったらお父さんお母さんって言ってもいいし、まあ彼氏ってね、いずれまあもしかしたら家族になるかもしれない方やし、そんなね、なんか親の呼び方でいちいち気使ってられへんわっていうのも本音だと思うんで、別にパパママでもいいかなって思うしっていうね、風には思いました。な(笑)んか(笑)こう子供の頃はパパママ割と普通っていうかお父さんお母さんがパパママって呼ばせたがりますよね。なんかこう生まれたばかりの子とかね、その乳児とか幼児に対してお父さんお母さんお父さんよお母さんよっていうよりはパパですよママですよみたいな感じでこう呼ばせたがる感じはありますよね。だからまあ子供はパパママって最初呼びがちなね、子多いと思うんですがいつの間にか、まあ小学生とか中学生ぐらいなってとか小学校高学年ぐらいかな、周りも結構お父さんお母さんって呼ぶようになりだしたりとか、あともうちょっとね、うん、マ、ま、セてるというか、ね、気恥ずかしい、ね、思春期真っ盛りの子はもうお父さんお母さんすら恥ずかしくて、おとんおかんって呼び出したりとかね、親父、親父あんまおらんか、まだ、あ、親父とかおふくろとかね、あいつとか。ババーとかね<笑>。もうお父さんお母さんって呼ぶのがちょっと恥ずかしい。パパママなんてもう余計ね、ちょっとなんか気恥ずかしいみたいなんがあって。おいとか、お前みたいなね。まあちょっとあんまりね、親にそういう言い方したらよくないですけど、まあそういうね、感じになったりして、まあお父さんお母さんになったり、そのままお袋親父おやじみたいな呼び方のまま、のままというかそっちにね、大人になってそっちの呼び方定着したりとか。まあ変化していきますよね、呼び方って。まあだから変化しなかったってことでパパママっていうのもね、全然可愛いしありやなって思いますけどね。はい。では続いてです。いつも楽しく聞かせていただいています。社会人5年目のマリです。最近感じていることを送らせていただきます。少し前に結婚し、新しい苗字になりました。私の旧姓はかなり珍しく、少しその辺を探しただけでは出会いそう、出会いなさそうな苗字です。私自身も親戚以外に同じ苗字の人に出会ったことがありません。そんな珍しい名字で読み方を間違えられることもあり目立つことが苦手な私はいつも普通でありきたりな名字に憧れていました新しい名字は偶然ですが普通でありきたりな名字でしたしかし旧姓のインパクトが強すぎたのか名字が変わって数ヶ月経った今も職場の8割以上の方が私のことを旧姓で呼んでくるのです同じ見た目の人を違う名前で呼ぶって大変ですよね職場の方を混乱させ,て、ま、させてしまっていることを感じ職場ででは急性使用にすすればよかかったのななと複雑な気持ちですああそういう方いますよねその会社の、まあ、登録というかね情は新しい名前登録しないといけないと思うんですけど名刺とかね普通にその呼ばれたりする呼び方は前の名字のまんまでみたいなね方もいらっしゃいますよねうん。えー、また新しい苗字私の新しい苗字と一緒の苗字の方が職場にいることも混乱の要因にはなってますあなるほど普通でありきたりな苗字になりましたもんね、はい、同じような経験があるので鍋友の方がいらっしゃいましたら経験談を伺えればと思います渡辺夫婦のお二人の放送これからも楽しみにしていますありがとうございますまあ結婚するとつきものですよねどっちかのせいにね今んとこしないといけないしでどちらもお仕事されてるご家庭多いでしょうから名前変わりましたってね今日から違う名前でよろしくお願いしますっていうのもね周りの人からしたらちょっと慣れないところもありますよねちなみにねあの男の友達なんですけど高校のサッカー部の友達で結婚して相手の、ね、奥さんの名字に変わった友達がいたんですよでだから高校の時の同級生なんで高校の時付き合ってた時の呼び方が上の名字で呼んでたんですよねでも結婚して名前変わりましたとで変わったけど前の名字でみんな呼んでます<笑>やっぱり自分らにとってはその高校の時のほにゃほにゃくんがねほにゃほにゃくんなんで名前変わったのは分かるけど新しい名前であえて呼び直すかっていうと前の名字のまま呼んでるし本人もそれで普通に反応してるんで。まあそういう感じになってます。まあ本人がどう思ってるか分かんないですけどね。まあでも多分別にそうなんやろなって思うし、職場でもね、前の苗字で呼ぶ人もいれば、新しい苗字で呼ぶ人もいたりすんのかなって思ったりはします。そしてね、レター読ませてもらってね、結構僕らのね、家庭とね、近いです、状況。まず、僕の苗字が普通でありきたいですよね。渡辺っていう。まあ、渡辺の漢字は結構ね、あのいろんな。あの派閥があってというか渡辺の漢字表記いろいろあってそれはややこしいんですけどまあ渡辺という名前自体は普通ですよねで弓の前の名字は結構珍しいんですよ僕弓以外ね知らないんでその名字だそういう結構珍しくて名前言ったらこう聞き返される「え何さんですか?」ってこうね聞き返されるこの前そういう放送もありましたけど渡辺やったらこう「あ渡辺やな」ってなるんですけどこう珍しい名字やと「えっ,っ?」こて自分の名前辞典っていうのかな名字辞典っていうのかな自分の今までのこう出会ってきた知ってきた名字のストックの中にない名前ポンって出てきたらえ誰さんですかってちょっと聞き返したくなりますよねまあそういうのが結構妻にも起こってましたがまあ渡辺になりましたということでまあユミは別に前の名前でその聞き返されたくないというかその注目集めたくないみたいなことは別になかったとは思うんですがまあ結構ねそのマリさんと。その名前変わりましたとか旧姓珍しかったですっていうのは似てるなーって思いますね。まあどうでしょうマリさんと似たような経験のある方ぜひコメントで教えてほしいんですがまあ自分がねこうこだわらないこう読んでくださいって言わない限りバラバラの状況は続くやろなで特に前の名字のままねお付き合いしてた人会社の同僚とかは前の名字のままで読んだりも普通にするやろなって思うんで。うしばらくはこのバラバラな状況、旧、ま、姓、あ、で呼ぶ人が多い状況は続くのかなっていう気はします。で、まあ一個思うのは、そんなにね、名前変わったぐらいでね、職場混乱しないです。全然。<笑>って思います。そんなことで混乱してたらねあの、もっと仕事頑張れって思いますよ、その職場。<笑>同僚が結婚して名前変わったぐらいでね、そんな、えー、誰さんですかみたいな。渡辺さん、田中さんみたいな。いいやいやもっと難しいこと職場であるでしょうって思うんで<笑>全然ね混乱はさせてないと思うし気にしなくてもいいと思います、まあ、いつかなれるしっていうよりはマリさん自身が新しい名字と前の名字との間でなんか揺れ動いてるところもあるのかなって思いましたけどね周りが混乱してるんじゃなくて自分自身が混乱してるっていうのかなこう前の名字もなんか意識としてありつつ新しい名字にもまだ慣れきってないね、念願でありきたりで普通な名字になりましたけどそこまだしっくりきてないとかあるかもしんないですよね。妻もね渡辺になって最初は渡辺さんってねなんかこう急に渡辺さんって言われてこう振り返れたかっていうと反応ちょっと遅なるみたいなところあったと思うんですけど今となってはね渡辺さんって言われてはいってなるしまあ自分渡辺やっていうのが結構しっくりきてるっぽいんで。あれなんですけどやっぱね結婚したてとかね名字変わると自分自身もちょっとふわっとしますよねっていうのはあるかなって思いますどうでしょうまぜ、あ、ひねコメントもお待ちしてますそれでは最後のレターですこんにちはスタンド f イいつも楽しく聞かせていただいていますいきなりですが今年の夏結婚する予定でこの前彼と結婚指輪を3件見て回りました渡辺夫婦さんはにわかのウイザクラにされたと YouTube で拝見しました私もにわかで考えているのですが彼は私の選んだ指輪に意思なし同じ種類で合わせるよと言ってくれていますどれにするか悩んでいます渡辺夫婦さんはにわか以外に何件か指輪見て回りましたかまた指輪二人で話し合って決めましたか指輪選びに時間はかかりましたかその時のお話を覚えている範囲で聞かせていただけたら嬉しく思いますはいありがとうございますうんそうですね結婚指輪、まあ、にわかっていうね京都のブランドらしくこれにしたんですがまずにわかのブランドにしたのは僕の提案なんですよで僕がなんでにわかを知ったのかはちょっとあんま思い出せないですけど、まあ、京都にゆかりがあったからかあ京都にこんなブランドあんねやって、まあ、ネットやと思いますなんか店舗で見たんじゃなくてネットで見てあへえってなってでこれどうってユミに提案したらあよさそうや見に行こうってなって多分で当時ユミが住んでた、えー、ところと近かったんで大阪の天王寺の百貨店近鉄百貨店阿部のハルカスににわかの店舗が入ってるっていうので見に行ったえ多分ハルカス梅田やったかな梅いやハルカスですねハルカスうんハルカス<笑>ハルカスのにわかに見に行こうって言って見に行ったんですよで見に行ったついでに百貨店なんで他のブランドも多分指輪入ってたんですよ。で、それもなんかディスプレイ越しにチラチラ見つつでもなんか接客してもらったりとかがっつり見たりはせずちょっとチラ見する程度。で、もう普通ににわかの店内行って店員さんに相談してもらいながら二人でその日に決めたんちゃうかな。そんな。何日もかけて選んでなかったと思うな。でもね、多分、にわかの店舗内は1時間以上はいましたね。おそらく。休憩したりもしたかな。でも1時間は絶対迷ってたと思いますね。まあ、にわかにしようっていうのはなんか、スーッと決まったんですよね。だから他にね、大して見てないんですよ。で、にわかの中で、お桜にしようかな、ほやほやにしようかなって言って、種類は結構悩んで、まあ、二人で、まあ、いろいろ眺めながら、支度しながらね、考えてつけました。でなんか2人で、うん、このデザインいい、これもいい、あれもいいって、あこう候補出し合って、で、後から、うん、これじゃないな、あれじゃないで、消していって、残ったやつを選んでいくみたいな感じにしましたね。で、最後ね、うーん、どうやったか、ユミが、まあ女性のね、指輪のデザインの方が結構、いろいろ、なんていうかな、あるというか、男性も、シリーズによってデザイン違うんですけど、まあ女性ってやっぱ意思があったりとか、結構デザインも凝ったやつとかもあるんで、だ,だから最後はユミの好みでウイザクラになったんかなで、ワイもそのデザインやっぱいいなーってなって、<笑>ちょっとあんま覚えてないですね。覚えてないですわ。弓やったらもうちょっと覚えてるかもしれないですけど、まあ、あのそんな感じですわ。上<笑>桜、上桜っていうか、にわかにしようっていうのはもう割とスッと決めて、まあ店舗内で指輪の種類結構悩んだって感じですね。もう結婚指輪はもう24時間365日ね、つけてます。運動中とかね、もうつけてるし、なんやろ、バイオリンやるときとかもね、左の薬指。指はあんまつけたらなんか、指押さえにくくなるかなっていう気がするんですけど、まあ、それでもね、やっぱなくしそうなんでつけてますし、温泉入るときもね、つけてるんで、もう体の一部みたいになってますけど。この夏ね、ご結婚ということでおめでとうございます。彼氏さんとね、素敵な指輪選んでください。はい。というわけで、今回の放送以上ですね。最後までお聴きいただきありがとうございました。レターもね、お待ちしてます。ご質問、ご相談など、お気軽にお寄せください。メンバーシップもね、ご登録お待ちしています。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。